1: Billetterne er ved at være væk. Der er stadig billetter tilbage, så man kan stadig få nogle. Men det går stærkt, så det er bare med at gå ind og få fat i en billet.
0: Selvfølgelig tager jeg med. Fuck menneskekroppen er den sygeste nogle
1: nogensinde. Det er, der, det er så vanvittigt. Hvordan kan du have så forskellige diæter og så stadig overleve? Det er så sindssygt. Jeg forstår det slet ikke. Jeg trives endda. Jeg trives, ja. Altså, jeg, jeg, jeg tror mere og mere på, når min far han fortæller, at han har af vispapir og enderne på sterindlys. <laughs> det må jeg fandme sige. Det, tænker jeg, det, det er jo fedt et starinlys, det kan man da godt leve af.
0: <laughs> Dengang jeg, var, jeg fik bare en lussing til madpakken. <laughs> så hvis jeg var rigtig heldig, så fik jeg salt i den, og jeg kørte en sil han den bagefter. Nom, 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 nom. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Alt forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Hej og velkommen til Videnskabelig Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er Flemming. Og jeg er hjertefejl. Døden ved solsikkeolie, Mark Løn. Uh, det er rigtigt. Vi skal snakke om helse i dag. Helse.
1: Simpelthen sundhed helse, og helse, Flemming. Og madolie. Ja. Ej. Kan du huske, Flemming, i afsnit 14, der fortalte du om sodavand. Og fortalte om cola, og du fortalte om sukker. Det er rigtigt. Det var det afsnit, hvor Radio 4 de blev sure på os. Blev de sure på os? Nej, de Gjorde de det? De ville bare ikke sådan, det, er. Nu
0: skal jeg lige sørge for, hvem I ligger ud med her, når I laver, de så for at lave ordentlig research til...
1: Nogle gange, så hører du det, du gerne vil høre, Fleming, Og nogle gange, så ja. det, du gerne vil høre, det er det værste.
0: Ja. Okay, jeg det tror ikke, jeg det var så dramatisk.
1: Det har jeg fået at vide dag på min arbejde. Om ikke andet, så, øh, så, så sagde du, du fortalte om sodavand, du fortalte om sukker, og du var 100% sikker på, at sukker er ved at slå Men nu hvis jeg fortæller dig, at det er slet ikke sukker, der er fjenden. Mark, du tager fejl, I, i sodavand, det er ikke sukker, der er fjendt, det er generelt, Fleming, så det er det bare slet ikke sukker, der prøver at slå os ihjel, Fleming. Nå. No. Hvad hvis jeg fortalte dig, at det, der prøver at slå os ihjel, det, der gør, at vi dør, nogensinde, det er en langt mere usynlig dræber. En dræber, som du ikke engang er klar over, at du indtager, og at du indtager den hver enkelt dag. Du spiser sgu da ikke radon, hvad fanden?
0: Det skal du da ikke blande dig i.
1: Går du ud med en ske, og så spiser undergrunden eller sådan noget? Det er faktisk overhovedet ikke under, hvis du sidder og spiser i jord med en ske. Jeg spiser alt støvet nede i min kælder. Ja, okay, det kunne jeg virke, virkelig ikke. er sygt meget om på tosinge. Det er ikke radon, Flemming. Det er madolie. I dag, ej, der skal vi simpelthen ej, tale stop. om noget så sindsoprivende som madolie. Du skal ikke frarøve mig glæden ved madolie, Mark. Det kan jeg dig, for jeg skal. Det kan jeg vi skal have glæden tilbage ved smør, og vi skal have fjernet glæden ved rapsolie. Fuck rapsolie. Og ja tak til
0: smør, Flemming. Prøv lige at lidt. Hvad? Der var et eller andet med Ukraine og solsikkeolie, var det ikke det? Eller? Og rapsolie, tror jeg. Jeg tror, det er alt madolie, faktisk. Okay, så det er faktisk ret belejligt nu. Det, hvor, øh, øh, ja, helt, det, det er rigtigt, det, det her for... det største eksportør af planteolier lige øh, har midlertid lukket. Det er rigtigt. Jeg havde tænkt mig at skulle sige noget, fordi det er ret
1: højaktuelt. Det var ikke derfor, jeg valgte emnet, fordi jeg er aldrig aktuelt. Men nu er det aktuelt. Så det er ja. heldigt for os, at vi har en madoliekrise, krise for det kan være, at det faktisk uh, redder os og vores liv. <laughs>
0: det, det er, altså, jeg er, total, jeg er virkelig spændt på, hvordan vi får lavet et afsnit uh, med vanvittig videnskab om madoljemark. Men altså, nu har vi jo lavet et om vand og et om sved, så jeg tænker, uh, jeg kan kun blive overrasket. Du det, altså, det, det, det kan kun blive godt. Det ikke blive du lige. har lavet et helt afsnit om jord.
1: Ja, det det er var rigtigt. faktisk ret
0: sindssygt afsnit. Og salt. Ja. Der var jo også salt. Det, det, det to en, Flemming. Okay. Det var ikke helt så, så niche.
1: Okay, men lad os, lad os tale lidt om madolie, Flemming. Skal vi ikke det? Smør mig lige noget oliemark. Da jeg var bitte der tilbage i starten af nulerne. der husker jeg, at min enlige mor, hun plejede at købe margarine i stedet for smør. Og jeg kan huske, at øh, chipsposerne, lige omkring det her tidspunkt her, de begyndte at reklamere med, at deres chips, de var for tyresdægt i solsikkeolie. Dom. Ja, det er rigtigt. Der er også en solsikklister, man kan du, Kan du huske det? Den er der faktisk stadig på Kimstipsene.
0: Ah. Og det
1: er jo fordi, at det var den bedste af
0: alle olierne. Det er klart. Ej, I fik det der, man fik det der Letta-minarine, ikke? De der hvide bøtter med de der forskellige farvede bogstaver på. Ah. Og på, på brødet. Fik du, var det ikke ah, også det, I fik? Nej, er, jeg er ikke helt sikker på, hvad det var for en, vi fik.
1: Jeg tror bare, den hed margarine. Ja, det, det var sådan lidt vammelt. Det var noget af det der. Det har det helt sikkert. Ja. Der var masser af at snakke om kolesterol, der snakkede om omega-3, omega-6, fedtsyre, mættede fedt, umættede fedt, alt sammen. Det stod alt sammen i ude hjemme, som vi mor har abonneret på, og som jeg læste i smu. Når man er ude skide, ikke så? Æh, jo, på alle andre tidspunkter. <laughs> der var krydsord i det var meget
0: godt. Ja, Hvor det krydsordene? Det var også strække opskrifterne, Mark. Femme, så.
1: Fedt og olie, det er, ærligt talt, så er det ikke noget, jeg har tænkt specielt meget over mit liv. Det er der. Øh, men om du bruger smør, eller om du bruger livnolie eller solsikkeolie, det har sgu ikke rigtigt betydning for mig. Så længe, at maden der løfter godt, og at det var noget, man overlevede af, så
0: er det fint nok. Men så, du... så det, du siger, det er bare, at det kommer. Hvis du har malket en plante i stedet for at malken en ko, mm -hmm. så, så er det farligt. Ja, det kommer vi til. Vi, okay, okay. der er lang tid, så vi kommer der til Flemming. Ja, ja, ja.
1: Men jeg ved ikke, om du er klar over, hvor meget mad, der egentlig indeholder olie, og hvor meget mad, der indeholder en eller anden form for vegetabilsk olie? Uh, jeg tænker, det er mere og mere. Det er stort set alle madvarer, du overhovedet kan komme i tanke om. Hvis du går ned i et supermarked, og du kigger på ingredienserne bag på pakkerne, på basically alt, hvad end du har lyst til så vil du med ret stor sandsynlighed finde en eller anden form for vegetabilsk olie. Altså hvis mm. ikke det lige er decideret smør og mælk, du kigger på, så vil det indeholde olie, stort set. Det er chips, kiks, brød. Dressing, mayonnaise, morgenmad, smørpålæg, færdigretter, whatever. Altså du kan nærmest ikke blive fri for vegetabilskole. Det er i alt. Fordi det bliver det nødt til. Fordi nå, de fleste af madvarer er sat sammen, hvor de skal bruge en form for fedt. Så skal de bruge noget til at binde det med, og så skal de bruge øh, noget sukker i en eller anden art til at have noget smag. Og så resten det er egentlig bare fyldt, man kaster på, for at lave det om til en ret. Men fedt, sukker og et eller andet til at binde sammen med mel eller sådan noget. Det har næsten alle madvarer, du går ned og kigger på i et supermarked. Det er faktisk, at al,
0: al god mad er bare fedt, sukker og mel. Ja. Og, så, og så, alt, så er der bare alle mulige andre ting i, for at gøre det fancy. Men ja, i virkeligheden, præcis. så vil vi alle sammen egentlig bare gerne have, have fedt, mel og sukker. Jamen, det er det, vi skal have. Fordi alt det andet der, det er, jo, det er jo bare forskellen på, om det er chips eller om det er butter chicken. Og det er jo lige meget. Det bliver sikkert sådan en diæt på et tidspunkt. Altså, øh, bare, bare springe alt det der fancy pis over og gå direkte ned, og så bare blandt de tre, de tre primære ingredienser lever det. Jeg forestiller mig lige den der klamme smoothie, der er en helsegud der laver, hvor han bare tager og sådan dunkel
1: livnolie. <laughs> i sådan en øh, mixer og så bare lige et ordentligt skifuld sukker, og så lidt øh, havregrøn, og så, rrrr, og så drikker det, det pure, pure living, pure living.
0: Uden alle mulige mærkelige tilsætningsstoffer i form af grøntsager og andre unødvendige animalske produkter. Meget. Jeg skal helst være fri. Det var også derfor, det der det var en god idé at putte havgryn i, i, i den der suppe der.
1: Det var klart, det, du havde allerede tænkt over, Flemming. Der var
0: fedt, der var havgryn, og der var, var der sukker i? Det, det er nok derfor, den ikke smagte godt. Ja, det var det
1: sukkeret. Du manglede sukker, Fleming. det var derfor.
0: <laughs> ja, det husker jeg næste gang, jeg prøver at
1: igen. <laughs> det er en god idé. <laughs> ja. Men, det, men er det problem? Det gør da vel ikke noget, at det her indholdet det her fedt fedtvalg. Det er da vel fint. Det, det er da bedre, end at det indeholder smør, eller spæk, eller øh, oksefedt, eller et eller andet. Right? Det er jo, det er jo, det er jo fyldt af kolesterol, og alle ved, at dyrefedt og forhøjet kolesterol, det fører til hjerteproblemer. Det får du hjerte, hjertekarsygdom af, og øh, hjertestop, og strokes, og whatever. Det er jo problematisk. Så det er måske godt nok, at det hele, det indeholder vegetabilisk fedt. Mm -hmm. Eller... Måske ikke. Måske er svaret ikke helt så lige til, som vi har gået har troet, og troet i rigtig, rigtig lang tid. Du leger med
0: mine følelser her. Jeg ved uh. slet ikke, hvad jeg skal tro. Uh,
1: du ved slet ikke, hvad du skal tro. Så i tusindvis af år, der indtog mennesket det mest af sin fedt og det mest af sin olie, hvilket er to år for det samme inden for ernæring. Det gjorde det mellem øh, dyr eller dyreprodukter. Og fedt og olie, det er i kemisk forstand, så er det en række molekyler, man kan kalde for glycerider, monodi- og triglycerider. Hvor monodiatri, det henviser til antallet af fedtsyrer der sidder på ryggraden af molekylet. Så I er har sådan ikke... nogle zigzakker. Ja, lige præcis sådan nogle zigzakker. Det er fetsyrene, Og alle kender ordet fedtsyre, fordi vi har hørt om umiddet fetsyre, mættede fedtsyre og alt det her. Det ligger vel på alle slæber på en eller anden måde. Og så dyr, de gemmer en del af de her trixucider i deres fedtvæv. Vi har decideret celler, der er lavet til at gemme på fedt og trixucider. De her fedtceller, eller det fedtvæv, det kalder vi for adipose. Og, oh, øhm, er det på Syder Og oh, gej, okay, jeg huste. huske det. Ej, det så Jeg godt. har hørt efter i timen. <laughs> du, er, du er mit, mit hjerte, min yndlingselev. Ah, tak. Så når nu dyr de gemmer ret meget fedt i det her de poser her, så er det rimelig nærværende at æde fedtet på dyr, hvis der man mangler manglende fedtsyre.
0: Mm.
1: Og det kan man godt komme til, fordi fedtsyre er en rimelig væsentlig del af at være en organisme, fordi vi bruger fedtsyre til at lave cellemembraner. Så det er simpelthen fedtsyre, der skal til for at sørge for, at vi er noget andet en verden omkring os. Fordi alt, der gør, at vi er en organisme, det er, at vi har pakket nogle ting ind i en eller anden lille blob af fedt.
0: Altså filosofisk set, ikke? Ja. så er vi jo bare sådan en, et bundt af fedtballoner. Filosofisk set, ja. Som også øh, praktisk talt. Meget... <laughs> ja. Og øh, videnskabeligt talt, vil jeg også sige. Og bogstaveligt talt. Bogstaveligt
1: talt, så er vi bare sådan nogle fedtballoner, der går rundt og har lidt protein i sig og øh, lidt strøm.
0: Og det er faktisk det. Det er virkelig, virkelig sci-fi, når du siger det på den måde. Med er det, det, ikke det? I. Så bliver det lige lidt mere sci-fi.
1: Ja, præcis. Men det er faktisk det, alle organismer overhovedet i hele verden, der er nødt til at have de her cellemembraner, for at kunne holde ting ind, altså indelukket, indespærret på en eller anden måde. Og derfor så kan man også bare rimelig stor sikkerhed sige, at alle levende organismer nogensinde de indeholder en eller anden mængde af fedtsyre. Og det betyder, at man kan udvinde fedtsyre fra planter Kokos, palme, raps, solsikke, soja, alle mulige andre typer af planter. De indeholder en eller anden mængde af olie, der rigtig faktisk kan udvindes og anvendes. Vi springer alle deres ballonger, og så tager vi skindet. Vi stjæler simpelthen, altså, ja, og indholdet i nogle af dem. Mm. Vi skal have så meget af det her fedt som overhovedet muligt. Og ikke nok med, at det kan udvindes og anvendes, så kan det også ædes. Og det er sgu da smart, va? Det er faktisk ret smart, når man kan spise ting. Det kan jeg godt lide ret smart, når man kan spise ting. Men det er faktisk først rimelig meget for nyligt, at vi begyndte at udvende planteolie til at kunne spise det. Så i 1829 under den industrielle revolution, der havde man i USA en ret stor bomuldsproduktion. Og frøene fra bommelen, de blev egentlig bare smidt ud. Dem skulle ikke bruge til det skid, man skulle kun bruge bommelen rundt om til at lave tøj af. Men, der var lige pludselig nogle ingeniører, der kiggede på de her frø her og tænkte, det er fandme, det er, fandme, det er sgu spild. Det... Det skal ikke smides ud, det der. Det er, dårlig, det er en dårlig idé. Har du lige set, hvor gode de frøer er? Dem kan man helt sikkert, det kan, dem kan man sikkert spise. Det er, det er jeg ikke tvivl om. Og de indså.
0: Ej, det er sikkert, de har været ligesom mig og, og min kammeratør, ikke? Er sådan, de har set gratis affald og tænkt. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Det, har du tænkt dig at smide den der ud? <laughs> en mand er den en mandskuld. Bare læg den om bag min bil. <laughs>
1: Arh, du kan ikke spise de der, det går ikke, det de er ind i, uh, i affald og, 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 og du ved, <laughs> produktionsolie. Nej, 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 nej det, det er guld, det her.
0: <laughs> det er jo frø. Jeg venter stadigvæk på et eller andet, jeg kan bruge de der flamingokasser til, at jeg <laughs> har På et eller andet tidspunkt skal jeg nok gøre dem spiselige at blive milliardær. Jeg skulle lige sige, har du prøvet at presse dem? Ja. Nu <laughs> ser jeg, der kommer ud af dem. <laughs> ikke, nej, ikke hårdt nok. Nej.
1: Så de her ingeniører her, de indså, at bomuldsfrøene, de indeholder en nogenlunde mængde olie. Der er en mængde olie i dem, som man godt kunne få ud af dem. Om ikke andet, så er der i hvert fald der var så mange bomuldsfrø, at hvis man bare pressede dem alle sammen, så ville man da få en eller anden form for olie ud i hvert fald. Så de udviklede nogle maskiner, der kunne presse olien ud af de her frø her. Og det var ret heldigt, fordi lige omkring det her tidspunkt, der begyndte man at have fanget valer til, udød, til uddødhed, så der ikke var flere valer. Og det var noget lort, når man skulle tage i sin valelampe. Ja. Yeah. Right? Det fører med træls. Så øh, bomuldsolie det blev til et billigt og nemt alternativ, så man kunne brænde sin olielampe om aftenen, og så smøre sine bomuldshøstmaskiner. Det var pisse Så behøvede man ikke brug Det er
0: smart at finde ud af at bruge altså, bommelsskrald, i stedet for døde valer. Det er jo faktisk rimelig innovativt. Ja. Det vil jeg fandme
1: sige. Det er, det er overhovedet ikke dumt tænkt. Også fordi, at man havde så pisse meget affald fra bomuldsproduktionen, så selvfølgelig skulle det bruges til det. Det er da klart. Så går der en 60 år eller sådan noget, Og så i 1884, så finder man ud af, at man kan fandme gøre det samme med majs. Det
0: uh. kan simpelthen
1: gøre det samme med majs. Og øhm, 14 år efter, i 1898, der havde man forfinet majsoljen så meget, at nu kunne den bruges i madlavning. Hvorfor kunne den ikke det var? Fordi at den svagte rimelig dårligt før. Det kommer vi også ind på. Mm. Men man har simpelthen udviklet, at man har fået ud af, ikke bare at ekstrahere, al den er majsolie her, men også at få den gjort spiselig. Fordi det er jo en kemisk proces at få det her ekstraheret. Og øh, man er lige nødt til at skal optimere lidt på den her kemiske proces, før det, er, at det bliver spiseligt igen. Jeg troede bare, man fik en hel masse
0: børn med bare tæer til at stå og trampe på dem.
1: Nej, det er faktisk ikke godt nok i det her tilfælde her. Nej, okay.
0: Der Heller, hvis ikke... børn er meget tykke. Ja, der, men, men der er simpelthen ikke nok olie i de her
1: majs her, til at du kan, selv de tykke børn, de kan ikke presse olien ud af dem. Sigt. Ja. Jeg kan bare se. Fire år efter, at man har fundet ud af, at man kunne bruge majsolie til madlønning, der havde man allerede solgt, 106, eller der solgt man 136 millioner liter majsolie om året. Det er mere end 9 liter Mark. Det kan jeg godt fortælle dig, det er ret meget mere. Fire år efter, det kom på markedet, er den første madolie nogensinde. Det er fuldstændig vanvittigt, men det bliver vildere nu, Fordi kort tid efter, folk de har kigget på det her De har tænkt, det er fandme smart, det kan man løbe mad i. Genialt. Men... De ligner ikke det der dyre fedt, jeg er vant til. Det dyre fedt, jeg er vant til, det kan jeg holde i hånden, og så kan jeg spi spise af det med mine tænder. Det er jo <laughs> oh. hvidt og hårdt. Hvorfor er det her ikke hvidt og hårdt? Det er jo irriterende. Sådan lækkert
0: blødt grisebolge.
1: Ja, hvorfor kan, jeg ikke, hvorfor kan jeg ikke få sådan en spækpind? Jeg kan slække på. Svinekaramel. <laughs> ja, svinekaramel. Hvorfor, hvorfor ligner min maj, svinekaramel? ikke det, det smelter i min hånd. Det vil jeg ikke have. Det er det træls. Åh oh, nej. Og Fleming det var der nogle ingeniør, der så. Og så kiggede de på det her majsolje, så tænkte jeg kan vi ikke lave det om til en svinekaramel? En majsbaseret svinekaramel. Så øh, ret kort tid efter, der lærte man at krystallisere olien, så den blev hård og hvid. Og faktisk lignede uh. det dyrfedt, man normalt brugte.
0: Er det det, man, er det det, man kalder transfedt? Øh, nej, det er det ikke helt. Nå nej, hvad var, det nu? Hvad var, det nu? var det ikke det der, der var så meget med i nutterne, at det var giftigt? Øh, det er transfedt. Okay, nej ja. okay, så ved jeg ikke, hvad det er. Ja, det, øh, Godt, det her det hed Crisco Crisco. Crisco. Hvis, hvis man putter flydende kviksøl ned i sig. <laughs> det elsker børnene.
1: <laughs> det skal børnene bare have.
0: Det hed Crisco, og det blev produceret af
1: and Gamble, som er sådan en giga corporation i USA. Og det var en gigantisk succes. Fuldstændig vanvittigt. Alle husmødre de skulle have Crisco, som simpelthen bare kristalliseret bommelsolie. Mm. Det var det rene fedt. Det var urørt af alle de her ulækre dyr, som vi ellers kigger og tænderne i. Vi for at jeg skal fandme ikke have sådan... Nu vil jeg ikke have sådan en svinepind længere. Nu skal det være Crisco. Crisco, uh. det er hit, Det er fandme smart. Året efter, at Crisco var blevet udviklet, der var der solgt 1,3 millioner kilo Crisco til en amerikansk husholdning.
0: Jesus Christ. Hvornår, hvilket år er vi sådan cirka her? Uh, vi er i...
1: 1903.
0: Okay, ja. stadig pænt lang tid siden.
1: Stadig pænt lang tid siden. Samme år, som der var blevet solgt 1,3 millioner kilo Crisco, der udkommer den videnskabelige artikel, der hedder Clinical Features of Sudden Obstruction of the Coronary Arteries. Ups. Det var den første videnskabeligt præcise publikation af et hjerteanfald. Ooh. Uh. Aldrig nogensinde tidligere havde man haft et et hjertetilfælde, som var videnskabeligt, hvad skal man sige, publiceret, hvor det var forekommet i arterierne. Det havde fandt et hjerteanfald før, men aldrig nogensinde havde man haft lige præcis den her form for hjerteanfald. Okay. Og det er lidt pudsigt, at den her publikation dukker op nu. Right? Lige pludselig, efter, efter vi begyndte at skifte olie fra dyr til planter, så lige pludselig så dukker der sådan en publikation op om, om den første, første hjertestop nogensinde, hvad er det for noget? men et eller andet oh, sted, det var ikke det var ikke uset det var ikke, man havde haft hjerteproblemer før ikke Og Det de har fandtes for evigt de har bare været der i meget meget lavere grad end det vi ser i dag Sådan lidt langt langt lavere som i før 1800-tallet havde du måske et hjerteomfald et hjerteanfald om året i verden hold nu kæft mark stil nu stille det er rigtigt nej Faktisk så var hjertekar som et felt, det var et meget lille og et meget niche-felt. Det var at det var kun tosser, der valgte at specialisere sig til, til hjertesygdomme. Det er bare sådan, det
0: alle dør af nu. Ja, præcis, det er det alle dør af nu. Det, det er det Er det vores største dræber? Jeg tror, det den er deroppe sammen med cancer og...
1: Øh... Ja, det kan godt være cancer den største, men de går virkelig også hånd i hånd, de her to. Nå. Du var, var et et mega nichefelt. Der var ikke rigtig nogen der gad at gøre det, fordi det var kun tosserne der var, virkelig interesserede i hjertet som, som gik op i det, fordi der var ingen hvad, hvad fanden skulle man Hjertesygdom, om? Det var ingen der havde. Det skulle da lige meget. De var det er fuldstændig bisart at tænke på. Ja ja, og der, du ved, at du kunne gå i årvis og ikke have nogen form for funding. Du var bare den der lille den der gut der kiggede alene på gangen på universitetet og ikke havde nogen spænds for at få penge til at forske. I.
0: Det er fuldstændig og men til gengæld, dem der gik rundt og, og kiggede på infektioner. Åh mm -hmm. oh, nej, jeg skammer på et stykke papir. Ja. Fortæl til min familie, at jeg elsker dem. Ja, nu præcis. Ligger mig og dør herovre den her ja, ja. staphylococcus infektion jeg ikke kan gøre noget ved. Og nu om dagen er der bare ingen, der dør. Okay, der er nogle, der dør infektioner, men det er i hvert fald noget
1: lavere grad, end det var i 1800-tallet.
0: Ja, ja men det er jo, nu, nu er det jo folk, der forsker infektioner, som der er ikke er nogen, der gider at tale med, præcis. og den, der forsker hjerter, som alle vil hænge ud med. Ja, fuldstændig.
1: Så fire år yderligere, og nu er der solgt 30 millioner kilo Crisco i USA. Omkring det her samme tidspunkt, der bliver den amerikanske hjerteforening, the American Heart Association, etableret. Og det gør den, fordi man begynder at se en stigning i hjertekarproblemer. Men, hvilket giver ret god mening, fordi man er gået fra at have 0 til at have rigtig mange. Sponsoreret af Crisco. Sponsoreret af Crisco. Sponsoreret af Procter Gamble. Det kommer vi også ind på. Det begynder at blive mere synligt, at folk de dør af hjerteanfald, og man tænker, at nu må det... Nu, det kan godt være, at vi lige skal lave en forhold om sådan en forening. Det kan vi lige skal, skal have nogen, der kan formidle den her nye fare. Kan fortælle folk. I kan godt dø af hjertet. I kan godt dø, hvis hjertet stopper.
0: Det er meningen, det skal gøre det der duk-duk-duk-duk, du det skal, ved. Og det
1: skal blive ved med at gøre det der duk-duk-duk-duk, du ved. Så Hjerteforeningen har, den blev lang tid drevet som en rimelig lille organisation. Den var en niche ligesom de her forskere, der drev hjerteforskning. Øhm, og egentlig så var det mest, altså den forsamlede egentlig de enkelte nørder, den nogle gange interesserede sig i hjertet. 20 år efter, at det blev etableret, så kommer Proctor og Gamble, producenterne af Crisco. Og så afholder de en radiokonkurrence. Sådan, det er ret tilfældigt. Og øh, at ud af den her radiokonkurrence, kommer der så nogle penge. Og alle de her penge, de får ud af den radiokonkurrence, vælger simpelthen at donere til Hjerteforeningen. Lige pludselig, så går Hjerteforeningen fra at have 0 dollars til at have 1,7 millioner dollars i 1940 penge. Det er et lidt shady move. Uh, det er et lidt shady move. Kan du forestille dig,
0: øh, hvad der sker bagefter? Jeg skal lige, jeg skal lige lave kobling Så det mm -hmm. svarer til, der er nogen, der har spist Marks madpakke. Mm -hmm. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem det er. Og Så lige pludselig så beslutter Flemming sig for at gå og give Mark halvdelen af sin madpak til ham. Mm -hmm. Uden nogen sådan umiddelbar motivation. Uden nogen umiddelbar motivation? Ved Flemming måske godt, hvem der har spist Marks madpakke. Det, sådan. Uh, det skal
1: jeg ikke kunne sige, om Fleming han ved. Måske kan det være, at Fleming men, han Men ved
0: måske vinder Fleming noget på så at, at give Mark halvdelen af sin madpakke. fordi Ej. så virker han ikke så suspekt længere. Og så vil Mark måske også virkelig lidt nederen, hvis han begynder at pege på Fleming og sige, jeg tror, det er Fleming der har spist min madpakke. Fordi nu har han jo fået halvdelen af Fleming. Hå, kunne det være måske, at Flemming kunne finde på at få Mark til at sige, at det faktisk er øh,
1: Nikolaj, der er den onde?
0: Fuck, selvfølgelig er det Nikolaj,
1: der har spist sin madpakke. Right? Ja. Så... Øh, Hjerteforeningen her, de får 1,7 millioner dollars. De går fra nul til fucking hot på en nat. Altså det er sindssygt. Hjerteforskning bliver bare mega hip over nat. Det er sindssygt. Ti år senere, der får president Dwight Eisenhower, der får han et hjertestop. Og nu er hjertekarsygdommen ikke noget, der bare er på nogle få lægers læber. Nu er det på hele den amerikanske lever. Og når det er på den amerikanske lever, så er det også på resten af verdens lever. Så hele verden, de finder ud af, at hjertekarsygdomme, det er noget fucking lort. Nu skal jeg finde ud af, hvad for at det, og hvad kan vi gøre for at undgå det? Så jagten, den går ind på en løsning. Og løsningen kommer ret hurtigt fra Hjerteforeningen selv. Husk lige på, Hjerteforeningen, de er sponsoreret af Procton Gamble, som er produceret af Crisco. Og øhm, Hjerteforeningen, de siger, vi skal bytte de der mættede fedtsyre fra animalsk fedt, ud med umættede fedtsyre fra vegetabilsk fedt.
0: Faren er i smør og mælk og ost og spæk. Kan I huske det der, I spiste dengang, I ikke fik hjertesygdomme? Oh yes! Det er det, der er problemet. Oh yes, lige præcis. I skal spise mere af vores produkt, som kom på markedet efter ja, <lige>, lige før hjertekafssygdommen. Det er ret pudsigt, fordi der er lavet en
1: del af sådan grafer, der viser øh, indtaget, det, det gennemsnitlige daglige indtag af animalsk fedt eller mættet fedtsyre, og så det gennemsnitlige det daglige indtag af vegetabilsk fedt eller umættet fedtsyre. Folk, de bruger det lidt i flæng, men de mener som regel mættet og umættet fedtsyre. Og så har de så også taget antallet af hjertestop, der har været over tid. Og der kan man simpelthen se, at der er ingen ændring. Vi har ikke ændret vores indtag af animalsk fedt eller mættet fedtsyre overhovedet siden 1900-tallet. Mm -hmm. Ingen ændring. Vi spiser det samme. Men vegetabilsk fedt, det her ændrer sig med op til en faktor 20. Og prøv at gætte, hvad der korrelerer næsten 100% med den ændring.
0: Åh oh, nej, det skulle vel aldrig være hjertekarsygdom. Det er lige præcis Stavtæt antallet af hjertestop. Det korrelerer næsten helt perfekt. Det er ligesom den der graf, hvor man ser øh, antallet af cigaretter, der bliver røget, og antallet af cases, altså folk med lungekræft. Ja, det er... De bare følges perfekt ad med sådan en 40-års mellemrum eller sådan noget. Det er præcis det, man ser her. Det er præcis
1: det, man ser her. Så øh, indtaget, at vi bilskole, det sted fuldstændig latterligt meget i de 20. århundrede. Helt præcist, så indtog vi 0 gram i slutningen af 1800-tallet. Før det var, at vi fik gjort majsolie spiseligt. Og da vi så fandt ud af, at vi kunne æde plantefedt, øh, så begynder den gennemsnitlige amerikaner at indtage rigtig meget af Og på nuværende tidspunkt, der indtager de 80 gram af det her om dagen. Nu sagde jeg 20 gange, at det passede ikke engang. Vi går fra 0 gram til 80 gram om dagen. Ja. Det er rigtig, rigtig ja. meget. Det er 6 spiseskære plantefedt om dagen rent plantefedt. 6 spiseskærer. Jeg spisesker. ved meget, vi
0: dansker også spiser. Det er sikkert tæt på, hvad er det samme.
1: Jeg tror, det er tæt på, men det er en lille smule lavere. Der er en, en lille smule øh, reduktion i Europa i forhold til USA. Men vi mm. føler godt efter. Det er også ret slemt i, uh, Jap, eller ikke i Japan i uh, Asien nu generelt. Kina Nå. føler ret godt efter os Så øhm, de spiser 80 gram eller 6 spiseskærer, og det svarer altså til 32 procent af den gennemsnitlige, amerik den gennemsnitlige amerikaners daglige energi. En tredjedel af en gennemstilte amerikaners daglige energiindtag er plantefedt. Det er virkelig fucked. Og det er jo ikke, fordi de sidder og æder det her i fucking spiseskifulder. De spiser det jo som futuroolie. De spiser det jo som skjult olie i brød, de køber i supermarkedet. For nogen ved de engang, at de
0: indtager så meget olie. Så er det i deres cornflakes, og i deres pasta, og i deres Ja, yeah, you name it. Alt, og... hvad du
1: overhovedet kan tænke på. Der er stressinger, alt, næsten også alt det, der står helse på, det har en eller anden form for plantefedt, fordi det er nødt til. Nogen har kaldt det her... tilbage
0: til, til svinebolger, eller svinekorm, eller... Det er man nødt til. Nødt til
1: at jeg tilbage til flæskesvær. Det her, det er af nogen blevet kaldt for den største kostændring i menneskets historie. Det er stort set umuligt at få den mængde planteolie fra naturlige kilder. Det kan du ikke.
0: Det kan du ikke. <laughs> Men det er lidt det samme som det med sukker, ikke? Ja. Det er også fuldstændig sindssygt mængde af sukker, vi spiser. Yep. Altså det ville jeg jo ikke kunne få naturligt nogen steder nærmest.
1: Nej, altså det er, det er stort set det samme her. Hvor, meget, hvor mange øh, sukkerroer skal du spise for at få den mængde sukker, der er i en Coca-Cola? Du bliver nok træt af at have sukkerroer endnu over en tiendel af vejen. Jeg kunne tælle det er præcis det samme med majs. Der er så lidt olie i majs, at det vil kræve 98 majskolber Eller 12.000 kalorier. Og ekstra her 5 spiseskifulde olie frem. Og det er stadig ikke lige så meget, som den gennemsnitlige amerikaner spiser om dagen.
0: Det er vildt, at, det, at vi, fuck, de dyrker også virkelig meget majs-amerikanerne. Men det, det giver altså. også mening, fordi det er jo restaffald. Det, hvis ikke man ekstraherer det her olie fra dem, så smider man lortet ud,
1: eller giver det til sine dyr, men du kan ikke give så meget mad til dyrene, fordi det har de ikke brug for. Og i nogle tilfælde, mm. så er det jo bare restaffald fra en eller anden produktion. Det er jo ikke engang noget, som, som er spiseligt på forhånd. Så solsikke for eksempel. Du skal ikke bruge så mange solsikkekerner, så det giver meget mere mening at ekstrahere alt olien dem. Eller ja. bomuldskerner. Du skal slet ikke bruge bomuldskerner til noget som helst. Mm. Okay, så det, det kræver sindssygt meget energi at få udvundet det her olie herfra. Og derfor så, de, øh, så er de processer, der skal til for udvem, de er også ret græspørstige, og de er ret voldsomme. Så ingredienserne de skal syrebehandles, de skal varmes op, så skal de hydrogeneres, og de skal øh, blejes, så skal de varmes op igen... Der skal så mange ting Det er en lang kemisk proces, der skal til. Og det resulterer i, at man får de her umættede fedtsyre. Nu skal vi lige ind have lidt kemi ind i det, fordi vi skal lige have fundet ud af, hvad fanden er umættet og mættet egentlig. Når man siger, mættet og umættet, inden for organisk kemi, så taler man om antallet af hydrogener, der er i den her carbon-kæde. han sagde, at det er en zigzag. Det er en zigzag-kæde,
0: det, det her fedtsyre. Det handler om, om Charles Manson ja. har nok usikret teenagepiger omkring sig. Eller om han er nødt til at dele dem men anden kulleder. Præcis. Så hvis Charles Manson, han har nok usikret
1: teenagepiger omkring sig, så er han mættet. Der er masser af hydrogener omkring ham. Der er masser af teenagepiger omkring ham. Men Charles Manson, han kan godt være umættet. Og det er han, hvis han skal deles med, kom man anden <laughs> Og uh,
0: John, hvad hedder han? Applewhite. Uh, Jeg kan ikke huske, om det var ham, der var ti eller dough. Det af Heaven's Gate. Okay, okay, okay. Vi kalder ham bare Apple White.
1: Ja. Så hvis Manson, han skal lige pludselig dele sine teenagepiger med Apple White, så er begge de to umiddelte. Nej, Apple White var faktisk homoseksuel. Det var faktisk en dårlig analogi. Det er lige meget Flemming. Okay. Hvis der ikke er øh, alle hydrogener, der skal være på, så har man en dobbeltbinding, og det kalder man umiddel. Så øh, umiddelte fettsyre er bare fettsyre, der har dobbeltbindinger i stedet for enkeltbindinger. Og enkeltbindinger. De har mættede bindinger. De er egentlig ret kedelige. Så når Charles Manson, han er mættet, når han er nok spier, så gør han ikke rigtig så meget. Så er han øh, tilfreds, satisfied. Der sker ikke rigtig så meget. Men hvis Charles Manson, han er umættet, hvis han ikke får det, han skal have, så bliver han fucking reaktiv. Så bliver han eksplosiv, Flemming. Så sker der ting. Så kan så er der folk nogen i
0: Hollywood, der skal have at vide, hvordan tingene hænger sammen. Så, så, så,
1: så eksploderer han. Det, det er lige meget, hvad du gør ved ham. Du kan kigge på ham forkert. Du kan, hvis, du, hvis han får sollys, så eksploderer han. Hvis du giver ham ild, så eksploderer han. Der skal ingenting til. Og det er det samme, der sker med de her umiddede fedtsyre her. De reagerer simpelthen på alt muligt mærkeligt. Og når de gør det, så bliver de nedbrudt til andre ting. Så øh, de umiddede bindinger, de er øh, de mindre stabile end de mættede bindinger. Meget mindre stabile. Fordi de gerne vil reagere med alt muligt crap i deres omgivelser. Det er også derfor, de er meget sjovere. Så i vores, skat, i vores skift fra mættet til umættet fedtsyre, der har vi altså haft flere ustabile molekyler at arbejde med, der blandt andet kan reagere med ild og lave skadelige produkter. Så i ekstraktionen af umættet fedt, der har man gjort stort set alt, hvad man kan for at ødelægge de her fedtsyrer. De her fedtsyr, de vil virkelig gerne ødelægges. Og hold kæft, hvor ødelægger man dem, alt det man kan. De bliver varmet op til først 90 grader, så til 110 grader, så til 260 grader Celsius. Du, du steger engang ved 260 grader Celsius. De bliver så mega smadret. bliver så mega ødelagte. De bliver så ødelagte, at når man er færdig med at dem, så er olien uspiselig. Den lugter af røv, og den lugter øh, røden. Sejt. Du kan ikke spise det. Så den sidste, proces, øh, sidste reaktion i processen, det sidste trin, det er at få dem gjort spiselig igen. Så der er et trin, der er dedikeret til at gøre de her olier spiselig igen. Det hedder en deodorisering. Altså man fjerner en røv, eller hvad? Du fjerner simpelthen lugten røv, eller hvad? Du fjerner simpelthen den her, på engelsk kaldet det som er sådan røddenhedagtigt. Men det betyder jo ikke, at olien, den nu er blevet stabil. Der er stadig meget, de, altså de er stadig meget reaktive, og de bliver stadig nemt nedbrudt til alle mulige andre molekyler, der kan være skadelige. Altså, hvis du putter deodorant på en lort, så er det stadig en lort bagefter. Hvis du putter deodorant på en lort, så er det stadig en lort bagefter. Det er også derfor, at når I køber olivenolie... Øh, oliven er koldpresset, og det består faktisk mest af en monoumættet fedtsyre, der hedder oliesyre. Øh, men 10% mm. af den, det er en fleroumættet fedtsyre. Og den er fleroumættet fedtsyre, den reagerer med alt. Det er ild, det er lys, det er alt muligt mærkeligt. Så når du køber olivenolie, så får du det i en mørk, grøn flaske. Og du får at vide, at du mm. skal stille det i et mørkt og køligt sted. Fordi hvis du får bare en lille smule temperatur, eller hvis det får lidt lys, så begynder de her 10% af fedtsyrene, de begynder at blive nedbrudt og få olien til at smage virkelig dårligt de er ikke blevet deodorized. De er ikke blevet deodorized, lige præcis. Men det er pisset lige meget med rapsolie, fordi den er blevet deodorized. Så den kan bare stå på hylden og gå i stykker, og det er lige meget. Det har intet at sige. Det er, øh, det er en helt specifik fedtsyre, man ofte ser rigtig meget af i vegetabilsk fedt. Den er flevomættet. Den er omega-6, som betyder, at den har en dobbeltbinding for hvert 6. kulstof. Og så hedder den linolsyre. Linolsyre den er problematisk, fordi at den ophober sig i kroppen. Det, det er egentlig ikke, det er ikke problematisk af sig selv, at den ophobrer sig i kroppen, fordi det er faktisk det, den skal. Så linolsyre fungerer som et signalmolekyle i vores mitokondrier. Men fordi vi indtager så ustyrligt store mængder linolsyre, så ophobrer det sig alle de forkerte steder. Netop hvor det reagerer, og hvor det bliver nedbrudt. Og det bliver blandt andet nedbrudt til 4 hydroxy 2 som er en aldehyd. Mm. Hvad er ellers den aldehyd, Kan Har du en aldehyd, der øh, vi ikke kan lide? Du jo ikke
0: spørge mig om sådan noget, Mark. Du har snakket lidt om tømmermænd gang.
1: Oh, er det etanal? Etanal eller acetaldehyd. Oh, ja, præcis. Så acetaldehyd eller etanal er øh, årsagen til, at vi får... Man mener, det årsagen til, at man får tømmermænd. Den her 4-HNE, 4-hydroxinoninale, den er altså trinnet værre. Og den er også trinnet værre end det. Det er ikke tilfældigt, at de slutter på anal. Det er, ikke, det er ikke tilfældigt, de slutter på anal. Det er en aldehyd, der er associeret med aldring, hjerteproblemer, diabetes, cancer og Alzheimer's. Nice. Den er stort set grund til øh, alle moderne livsstilssygdomme. Og vi har simpelthen grundsten til at lave det her molekyl. Og vi har grundsten til at ophobe sig i vores krop. Hvorfor har jeg ikke hørt om det her far? Ja, det er ikke sindsigt. Det er en kæmpe konspiration,
0: Jeg har og vi optog det her afsnit, så, så tænker jeg altid, at planteolie, det var godt. Ja, det øh, kan være, at du ender mening efter det her. Det er en kæmpe konspiration, det her, Flemming. Jesus
1: Kristus. Og det vil er, vi skal, vi har linolsyre i vores krop, der ophober sig. Og vi skal ikke engang gøre noget specielt for at lave det om, fordi det klarer det selv bare ved at være til. Det reagerer bare med alt, hvad du har i kroppen. Okay, det er fandme bare smart, det. var. Det er fandme smart, så det bliver bare til lort men sammen.
0: Det er ikke længere de deodorized, når det kommer ind i din krop. Nej nej, 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 nej så bliver det virkelig odorized. Så lugter du bare hvis af... Hvis folk kunne lugte planteolien ind i din krop, ville du bare stinke af <laughs> i. Det kan være, det er derfor, man lugter så råden
1: efter man har spist fortyremad. mad. <laughs>
0: siger bare ud gennem huden Det er de der kommer ud.
1: Er det også derfor, man lugter efter... Øhm, når man er tømmermænd? Det er alt aldehyder, der
0: lugter. Huh. Ja, det kan godt være, at man bare stinker øh, analstoffer. Det kan godt være. Så der er et review, der, blev,
1: der udkom i 2015, der faktisk har samlet samtlige amerikanske studier, der gennem tiden har rapporteret, hvor meget af vores fedtvæv, der er linolsyre. Så jeg sagde, at det ophober sig i vores krop, det ophober sig også i vores fedtvæv. Så man der simpelthen kunne finde ud af, hvor stor en del af den fedt, der er i vores fedtvæv, er linolsyre. Den her ene, lorte, poliomættet fedtsyre. Og i det her review her, der så man, at siden 1955... Der er vi gået fra at have omkring 9% linolsyre til at have over 20% af alt fedt i vores krop være linolsyre. Fra 9 til 20%? Ja, fra 1955 til 2008. Fra 9 til over 20%. Jeg tror, det er rigtigt. Til ud
0: 22. til mig, 20% af mit fedt, det er stinkolie.
1: 22. Det er sådan gennemstil amerikaner. Men det var i 2008, så det er nok mere nu. Mark? Ja.
0: Juridisk set har jeg nok lidt mere. Jeg har meget, ja. Men... Det kan jeg ikke lide. Jeg har meget fedt med min krop. Jeg vil, have, jeg vil gerne have, at det skal være svinefedt.
1: Ja, men så var du fandme spise noget mere svin, Flemming. Ja. Flere svineboller, flere flæskesvær. Ja. Du er på et forkert... Mere fløde. Du. Mere fløde. Ren fløde og smør. Og men, 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 men Fleming, de her 9%, som var det lave, det var i 1955. Og hvis du lige tænker dig om, så i 1955, der havde vi allerede spist vegetabilsk olie i mange år. Den optimale koncentration er vel nul? Måske. Men hvordan finder vi ud af, hvad den optimale koncentration er?
0: Man må finde på en eller anden måde en befolkningsgruppe, der ikke æder alt det her fucking olie. Og så...
1: Kunne man måske finde en befolkningsgruppe, der ikke æder alt det her olie? Det kunne man måske godt. Så der er nogle forskere, der har stillet sig selv et spørgsmål. De vil gerne vide, hvad var niveauet på i 1860, før vi begyndte ekstra at have plante olie. Men det er jo ikke muligt. Ja. Vel, det er jo umuligt. Altså, det, man, man, man kiggede ikke efter linolsyre i 1860. Fordi dengang vidste, man ikke engang, hvad plantolig var. Altså,
0: kan man ikke bare øh, grave nogle lige op?
1: Er faktisk det faktisk godt Det har jeg ikke set, om der er nogen, der har gjort. Øh, men jeg har fundet nogen, der har gjort det næstbedste. De har nemlig gjort præcis, hvad du foreslår. De har fundet en befolkningsgruppe. De har faktisk fundet tre forskellige befolkningsgrupper, mm. øh, der ikke har en hvad skal man sige, moderne vestlig diæt, eller moderne diæt i det hele taget. Mm -hmm. Så det er øh, rundt omkring i verden, der findes der folkefærd, der stadig lever på de æder, der ikke har forarbejdet med overhovedet. Så jeg har fundet tre folkefærd. Det ene, det er Masai-krigerne fra Kenya og Tanzania. Det andet, det er atoll fra Tokelau. Det er nogle øer, der ligger øst fra Australien. Og så det sidste, det er Tukisenta-folket fra Papua Ny Guinea. Alle mm -hmm. tre folk, der ikke lever af forarbejdet med? De spiser øh, kun... Øh, råvarer, der ikke er behandlet på nogen måde, ud af det, de selv gør ved det. Så de her folkefærd, de lever hver især vidt forskellige diæter. Meget forskellige diæter. Men alle tre folkefærd, de er fri for overvægt, de er fri for hjertesygdomme, og de er fri for diabetes. Sikkert også alle mulige mentale lidelser, som... <laughs> ja, det kan godt være, det, det er der ikke nogen, der kigger på. Det var ikke vigtigt dengang. Nej. Men hvis nu man analyserer deres diæter, så kan det jo være, at man kunne finde fællesnævner for dem, og måske finde ud af, hvilke faktorer, der har en indflydelse på vores livsstilsygdomme.
0: Oh, det sagt. Jeg har også set et studie øh, øh, i Sidsborg, men hvor man har på tænderne blandt øh, folk, der lever altså af naturprodukt. Altså spiser, som vi gjorde, at vi var jæresamlere. Ja. Og ikke spiser bearbejdet mad. Mm -hmm. Man kan bare se de har perfekte tænder. Fordi at vi, det er meningen, når vi er små, meget, at vi skal tykke på hårde ting, sådan så vores gane bliver udvidet, så er der plads til tænderne. Men fordi vi spiser så meget blød og bearbejdet mad, så for vores gang ikke udvidet så ordentligt. Og så får vi heller ikke ordentlig kæberparti, og så har vi ikke plads til vores tænder, og så får vi lige her fucked op tænder. Der er også nogle før og efterbilleder af nogle øh, afrikanske øh, st øh, stammefolk, som er, altså, hvad der skete med dem, efter de blev introduceret til vestlig mad. Og deres tænder blev bare fuldstændig knættet.
1: Det, det er så mega vanvittigt. Du snakkede om det i vores afsnit om svenske børn, der fik boltser, var det ikke sådan? Nå jo, det er rigtigt. Ja. Om lørdagsslik. Ja, præcis. Om lørdagsslik, det er rigtigt. Ej, det er sindssygt. Jeg tror også, det er det, vi når frem til i konklusionen af det her. Så konklusionen bliver, det er vestlig forarbejdet med, eller moderne forarbejdet kost, der er altså, kilden til alt ondt i vores mm. livsstil. Okay, lad os lige kigge på de her folkefærer. Vi skal igennem dem alle sammen. Og jeg tænker, at vi starter med Marseille-folket. Så Marseille-folket, det er et hyrdefolk, der drikker komælk, så spiser de kød fra deres kvæg og så drikker de blodet fra deres kvæg også. De Nej. tager ligesom alt, hvad de kan fra koen. Mændene i uh, Maasai-stammerne, de vejer i gennemsnit omkring 55-60 kilo. Og så har de en diæt, hvor de indtager ca. 3000 kilokalorie om dagen. Okay. Hvad? Jeg skal indtage... Holder, lidt. Så du siger til mig, at de vejer halvdelen af, hvad jeg vejer, ja. men de spiser stadig mere? Ja, det gør de. De spiser vel en tredjedel mere, end du gør?
0: Altså, jeg, spiser mellem... jeg tror, jeg spiser to... mellem to og to og halvt. Jeg bevæger mig bare ikke nok. Okay, jeg får, jeg får, jeg får, jeg får omkring to. Ja. Så de spiser i hvert
1: fald 50% oven i min kost, og de vejer stadig mindre, end jeg gør. Og jeg forestiller mig, nogle af dem er de højere, end jeg er. Det er syret. Jesus Christ. De, får, de render rundt. De render rundt. Det skal der satme ikke være nogen tvivl om. Eller også, så har de bare en rigtig diægflømme. Den rigtige sammensætning af fødevarer. Hvad? Så 17% af deres kost, det er koldehydrater. 66% af deres kost er dyrefedt. 66% af deres kost er dyrefedt. på lige her. der.
0: De æder bare spæk.
1: 33-45% af deres kost, det er mættede fedtsyre. Næsten halvdelen af deres kost er mættede fedtsyre. Den amerikanske ja. hjerteforening, de anbefaler, at mættede fedtsyre ikke udgør mere end 5-6% af vores totale energiforbrug. Eller
0: energiindtag.
1: <laughs> oh snap. De her folk, de indtager gange af, så
0: meget som det. At kostrådene sponsoreret af Letta planteminerine?
1: <laughs> kan du huske, om det var at den amerikanske hjerteforening, de var sponsoreret af? Jo. Ja, så, så ja, det er det. Det er det. Sponsored by Crisco. En ting, der stikker lidt ud i deres diæt, det er, at øh, den kun består af 1,7% linolsyre. Der er kun 1,7% okay. linolsyre i deres diæt. Ja, ja. Og det er jo linolsyre, der var den farlige syre, det var den, men det samtidig så er det det man anbefaler at substituere sit dyrfæd med. Så man får at mm -hmm. vide, du må fandme ikke spise bare dyrfæd, du skal spise nogle af de her poliomældede fedtsyre i stedet for. Ja. Gør som amerikanerne, spise en sund vestlige diet, ligesom amerikanerne. Så de forskere, der undersøgte det her folk her, de, mens de var der, det var tilbage i 60'erne. Der lavede de 50 obduktioner, og de lavede 350 EKG'er, altså elektrokardiogrammer. Ja. På de her undersøgelser, der fandt de
0: ikke et eneste tegn på hjerteproblemer. Ikke et Jesus eneste fucking tegn. fucking Christ, Mark. Og man har bare altid tænkt, at hvis man ser sådan noget bacon, der bare syder på en pande, så er det bare ren hjertestop der bakkom på en pande, spejlæg, Altså
1: alt hvad du overhovedet kan tænke på, der har nogen form for svinefedt i sig, det er jo ja. eller eller kolesterol eller et eller andet. Ja. Muligvis fordi at det er blevet købt til det skal være sådan. Jeg, det, jeg
0: siger, ikke, Mark, det siger. hvor er din Sylvepers sat hen i dag? Jeg forstår <laughs> det ikke. Det plejer ikke at være dig, der siger sådan noget her. Nej, jeg kommer. Jeg prøver, jeg bliver også fornuftig. Og sidste igen. gang talte jeg om Tisemen, hvad, hvad sker der? Bare rolig film, jeg skal nok blive fornuftig
1: igen. Okay, så det var med sejfolket. Nu går vi videre til Tokelauf Og Tokelauf er de fisker. De spiser kokosnød, de spiser fisk, stivelsesrige rodfrugter og så spiser de frugt. 54 til 62% af deres kalorier, de kommer fra kokosnød. Og kokosolie, det er ca. 93% mættede fedtsyre. Nu er det ikke engang dyrefedt, okay. nu er det bare mættede fedt. Kokosolie. Ja, kokosolie. Er mættet. Mm -hmm. Det er derfor kokosolie er stift. Ha. Huh. Der diæt, den er altså 53% fedt med 48% mættede fedt. Igen, så er der er tal, der stikker ud. Okay, alle de her tal stikker ud. Men der er et andet tal, der stikker ud. Fordi kun 2% af deres diæt er flereumættede fedtsyre.
0: <laughs>
1: Og i det tidligere folk var det
0: 1,7%. Og igen... Hvad var det med 20% vores eller sådan noget? Ja, ja, to...
1: Nej, var det, det, var minden... det var 20% i vores krop. Det var vores krop, ja. Vores indtager. Oh. 8, er 32% var det amerikanerne. Oh. Ja. Og igen, ingen overvægt. Ingen hjerteproblemer. Men du faktisk, du kom ind på noget, på noget interessant, Flemming. Fordi øh, du... Du, du tænkte på, hvad der var i vores krop. Eller du sagde i hvert fald, hvad der var i vores krop. Man kan vide, hvad der er i de her menneskers krop. Hvor meget af deres fedt er linolsyre. Ja. I forhold til os. Og her, der har vi stort set det eneste datapunkt på en præindustriel akkumulering af linolsyre i fedtvævet. Toke-lavfolkets fedtvæv i 1968 bestod af 3,8% linolsyre. Det var ingenting i forhold til os. Det er ingenting i forhold til os. I vores, i vores tal, eller i vores dage. Der er det 22 procent. Eller det var det faktisk 2008. Jeg går ud fra, det, at det er højere nu. Jesus Christ. Ja. 3,8 procent. Det er et tal, når man ikke indtager forhøjet mængde af linolsyre. Det fucker med min hjerne, det her. På det samme tidspunkt, i 1968, der var den gennemsnitlige amerikaners indhold af linolsyre 12 procent. Det er stadig tre gange så højt som de her øborde. Og det var i 68.
0: Åh oh, nej, jeg vil ikke vide, hvad der er Åh. Oh. Mark, Jeg har ikke set data på hver dag i dag. Jeg er med det højde. Jeg blev så glad hver gang, jeg så solsikken på Kims Tiske. Ja, ikke det
1: It's a tænkte, fucking scheme, Nej, der er blomster Fleming. i. It's a fucking scheme, Fleming. Du har måske set en tendens i det her, de her data.
0: Jeg tænker, du har ikke bare set en tendens mm. i indtaget en nålsyre. Det er næsten som om, der er et eller andet med hjertestop og fedt. Jeg kan mm, ikke lige måske, helt... hvor. Øh,
1: det er mærkeligt, ikke gør.
0: Men jeg tænker også bare i de her to folkefører.
1: Det er som om, at der, der er noget, der går igen. Så deres indhold af linolsyre går igen. Men jeg vil også sige, at indtaget af deres fedt generelt går igen. Fordi det virker til, at de begge to indtager øh, pænt meget mættet fedt. Det er sådan en high fat, low carb, de, de er på. Og det er jo mega populært. Ja. Right? Det, er jo, det er jo det, alle vil have. Det er jo sådan, okay, fuck det der kulde. Bare det ikke at være sådan,
0: meget sådan, høj protein.
1: Ja, ja, præcis. Høj. Ja. High fat, low carb. Men så lad mig lige fortælle dig om det sidste folkefærd. Så kan det være, du kommer på, på ret tanke igen, Flemming. Sidste det tog Kessensafolket fra Papua Guinea, og deres DR består af
0: 90% søde kartofler. <laughs> Nøj, dem har vi snakket om før. Har vi? <laughs> ja, vi har. Det kan jeg slet ikke huske. Jeg kan, jeg, det kan jeg huske, vi har snakket om nogen, der kun havde søde kartofler. Det kan jeg ikke huske. Fordi jeg bare fik ondt af dem, fordi jeg synes virkelig søde kartofler... Altså, jeg synes kartofler er vamle. Gør du? Søde kartofler, de... Ej, jeg hader kogte kartofler. Nej,
1: Fleming, det er mærkeligt.
0: Det er seriøst, de er... Jeg, jeg, jeg hader kogte kartofler så meget, jeg synes, altså, søde, altså, selv brun kartofler synes jeg er klamme, fordi der er kartofler ind i dem. Altså, jeg kan slet ikke... <laughs> I skal bare... Alt, hvad der er af kartofler, det er bare... Nej. Nej, det er mærkeligt. Kartofler søde... er sgu da vores nationalret. Men søde kartofler, de er virkelig sådan ekstra varme. Så de har vilderligt bare ingen konsistens, og så smager de af noget, der ikke er en grønnsag. Jeg, ikke... jeg vil ikke have det. Er det er så fucking mærkeligt, Fleming. Det er godt, du ikke bor på Tukicenta. Altså, ærligt talt.
1: Så, så havde jeg været død og sult. Ja, det tror jeg. Og men altså. Ja, ja, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, Flemming. Jeg er bare jeg er rigtig, ret glad for, at jeg bor på, bor altså, sammen med 2 De spiser... Hvordan fuck kan man æde 93% søde kartofler og være i live? Jamen det er, det er fordi, at de har flere hundrede forskellige slags søde kartofler, de spiser.
0: Ej, hold nu kæft.
1: Flere hundrede forskellige slags. Så spiser for de det sidste, lige en lilla, det og, så og så spiser de lige en orange, og så spiser de lige en brun. Og der er mange forskellige, og det kan man blande,
0: Flemming. Jeg vil, I dag vil jeg godt have både en orange og en lilla. Oh, oh, oh. Det siger du til mig. Det Hvordan er de ikke sponsorer af sådan, altså samsøge kartofler? Eller eller altså, jeg forstår ikke. Jeg tror, de ligger for langt jeg føler, virkelig sådan virkelig sindssygt marketingsmuligheder
1: der. Så de spiser 90% søde kartofler? Og så, du, så tænker du nok, hvad fanden er de sidste 10% så? Det er jorden på kartoflerne. det, det er jorden på kartoflerne. Nej, ikke helt. Uh, de, en gang imellem, så fester de. Og så får de lige uh, lidt svin eller kylling. Og det er simpelthen de sidste 10% af deres uh, indtag. Medindtag.
0: Okay, okay.
1: Deres diæt er 95% kulhydrat, 3% protein, 2,4% fedt. Okay, okay. Men hvor meget, der er jo ikke særlig meget umættet fedt i sådan nogle kartofler, vel? Der er ikke særlig meget umættet fedt i sådan nogle kartofler.
0: Men de får generelt heller ikke særlig meget mættet fedt? De
1: får heller ikke særlig meget mættet fedt, det er rigtigt. Så nu har vi lige pludselig det modsatte af, hvad vi havde før, i de to andre folke før. Men har vi det? Bortset fra, ja, har vi det? Det der, de nordsyrer der, uh. det er jo ikke sikkert, de har så meget af det. Det har de nemlig ikke, fordi det er kun 0,6% af deres energiindtag der er lige siger. Det er jo ingenting. Det er jo ingenting. Det er jo basically 0. Ja. Og stadigvæk, så er der ingen forekomst af overvægt, ingen forekomst af hjertekastigdom og ingen forekomst af diabetes. Selvom de nærmest kun æder koldidrater. Selvom de nærmest kun æder koldidrater. De her mennesker, de burde ikke være i live, men... De burde være diabetikere alle sammen. De burde være diabetikere alle sammen, men de er beskrevet alle sammen som værende øh, fitte og velernærede og uden, fuldstændig uden de her problemer.
0: De her livsstilssygdomme. Fuck, menneskekroppen er den sygeste maskine nogensinde.
1: Er, det er så vanvittigt. Hvordan kan du have så forskellige diæter og så stadig overleve? Det er så sindssygt. Jeg forstår det slet ikke. Jeg trives endda. Jeg trives, ja. Altså, jeg, jeg, jeg tror mere og mere på, når min far han fortæller, at han har ledet avispapir og enderne på esterilys. Øh, det må jeg fandme sige. Det, tænker, det, det er jo fedt i esterilys. Det kan man da godt leve af. Dengang
0: jeg var. Jeg fik bare en lussing til i madpakken. <laughs> så hvis jeg var rigtig heldig, så fik jeg salt i den, og jeg kørte en sil han over den bagefter. Nom, 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 nom. <laughs> så, så, så
1: hvad betyder egentlig noget for vores livsstilssygdom? Gør koldit det gør det ikke, fordi ved med folket der indtog de kun 17% koldehydrat. Ved Tukizenta-folket indtog de 95% koldehydrat. Eller 95% af deres energiindtager var koldehydrat. Gør indtaget noget? Det gør det heller ikke, fordi tukizenta de har kun 2,4% af deres energiindhold, der er fedt. Og med folket de har 66%.
0: Fuck, jeg skal klinses for det der fucking det der. Hvad så, hvad så øh, mættede fedtsyre snakker vi
1: også lige om kort? De farlige, faste fedtstoffer. Dem, ja. som den amerikanske hjerteforening, de anbefaler, at du ikke skal indtage. Og stort set, stort set alle andre sundhedsprofessionelle også. tukicenter de havde 1% midtet fedtsyre Det er jo perfekt, det er jo det, American Heart Association de siger det rigtigt. Mm. Men Masai-folket, de havde 45%, og Tokala-folket, de havde 48%. <laughs> ja. Som er fucking 9 gange mere end... Det er anbefalet indtag.
0: Hvad så med monom? Det, ja, det, det, det lyder næsten som om, at kostrådene bare er fucking bullshit, og, og det bedste kostråd måske i virkeligheden er at lade være med at æde noget process mad, fordi kostrådene er højst sandsynligt sponsoreret af folk, der sælger bearbejdet med.
1: Nu, jeg svæver normalt ikke til konspirationsteoretik. Jeg, 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 altså, jeg, må, jeg, må jeg har det faktisk lidt dårligt lige nu, fordi jeg kan ikke lide at være konspirationsteoretiker. Jeg synes ikke, det er særlig svært at være ekstremist. Men når man kan høre, at, at kostrundet, nogle af dem, virker til at komme fra nogle organisationer, der har fået penge af nogle andre, som står inden for det, som de så siger er en god ting, så kan man godt være lidt, åh, oh,
0: okay. Det ville næsten være lidt ligesom, hvis, øh, hvis P3 var ejet af Rusland, og, ja. og de kun snakkede om, hvor mange nazister, de der var i Ukraine, og man sad og hørte radio, og så tænkte man, det går godt nok frygteligt malige nazister i Ukraine. <laughs> det, er, det er næsten ligesom, hvis nu det var på betre Rusland. Det er faktisk ja.
1: præcis det, der. er. <tør> øhm, okay, okay. Øh, de har faktisk også kigget på monoumittede fedtsyr, som Så de nordsyrer er en poliummittede fedtsyr. Monoumittede fedtsyr, det er det, som der er i olivenolie, som oliesyr. Mm. Og monoumittede har heller ikke noget at skulle have sagt, fordi Tukisantafolket indtog kun 1% af dem, og Maasai-folket de indtog 60% mono-mættet mm -hmm. ja, Så, der, så mono så er heller ikke noget at sige. Så olivenolie er faktisk også okay. Det er okay. bare alle de her andre, man kalder dem faktisk uh, seed oils, altså frøolier, fordi det, har, det er i virkeligheden det, det, det er ikke planterne i sig selv man tager, og, og ekstra her olien fra, det er deres frø, man tager. Så det er frøolier, det er fra solsikkefrø, fra hørfrø, fra uh, rapsfrø, fra altså, alle de her magtige spiskeolier, altså, du kender. Ja, dem alle sammen. Dem allesammen, det er dem, Fuck. der er problemet. Så det eneste, alle de her folkefær de havde til fælles, det var deres ultra lave indtag af flervmittede omega-6-fedtsyre. 0,6% til 1,7%. Hmm. Og det tal, det er på nuværende tidspunkt 32% for den gennemsnitlige amerikaner.
0: Åh, oh, Mark. Åh, oh,
1: Gud. Fuck. Nej. Jeg er så forvirret. Okay, jeg sagde faktisk på det nuværende tidspunkt. Øh, men nuværende tidspunkt så er en der i 2008, hvor den forskning, jeg har fundet, den fra. Jeg vil ikke vide, hvor meget jeg har. Jeg tror ikke, det er sjovt. Jeg vil bare gerne, jeg vil gerne af med det nu. Jeg tror virkelig, det er en god idé at øh, forsøge at lave det meste af sin mad selv. Eller i hvert fald vide, hvem der laver maden. Det tror jeg, det tror jeg er det, jeg kom frem til.
0: Jeg skal bare leve af hytteost og fløde nu.
1: Men et eller andet sted, Flemming, så du har også bare taget mine ord for gode varer i og med, ja. at jeg siger, at ø, linolsyre, den er farlig. Jeg stoler blindt på dig. Du stoler blindt på mig. Skulle jeg ja. ikke lige tage at komme med noget bevis jo, for det her? lidt mere. Lidt mere bevis. Noget mere. Så ø, linolsyren, den sig i vores mitochondrier. Det er jo der, hvor den skal foregå, ø, fungerer som signalmolekyl. Mitochonderen, det er jo det powerhouse of the cell. Og i mitokondrien, der kan det faktisk gå ind og fucke med de fedsyrer, der normalt sidder i mitochondriemembranen og det er simpelthen membranen husk at membranen er fyldt med fedt det er membranen som mitochondrien bruger til at lave energi mm -hmm. så hvis membranen i mitochondrien er fucked op så kan de ikke længere lave rigtig lave energi som de plejer og når det sker så har man set at det kan føre til alle de sygdomme listet tidligere så man har for eksempel set at hvis man ved mus kunstigt putter linolsyre ind i deres mitokondrier, så bliver de syge og lever kun halvt så lang tid som hvis der ikke får linolsyre Mark, mm -hmm.
0: lad være. Det er rigtigt nok. Stop. Så du, vil, du ender med noget fedtvæv, ja. der er dårligt til at blive omsat til energi? I, det kan ikke omsættes til energi.
1: Jeg tror ikke, jeg ved, um, det er faktisk også et spørgsmål, jeg ved ikke, om vi kan nedbryde det. Det jeg har set der, men det var sådan en der sagde det. Han mente ikke, at vi kunne nedbryde det til energi. Men et eller andet sted, så er jeg ikke helt sikker på, at jeg tror, det er rigtigt. Det er svært for os at nedbryde, så det bliver ophobet. Jesus. Ja. Og ikke nok med det, så har man også set, at fedtsyrene, der bliver inkorporeret i ens celler, de kan have en effekt på, hvor lang tid man lever. Altså, hvor langt ens alder bliver. Og det er rimelig almindeligt kendt, at størrelsen på en organisme, det generelt hænger sammen med dens maksimale levealder. Right, fuck. Ja, så... Nej, på den gode måde. Så du ligger, du ved, det en opadgående kollation. Så mus, den lever... større... Er jo, eller bliver Præcis. Det. En mus, den lever generelt ikke så lang tid, og en elefant, den lever generelt rimelig lang tid. Right? Mm. Så man kan mm. se, at ligesom, der, er, der er en opadgående tendens, hvis du, hvis du er, er tungere eller større i volumen, så lever du også længere. Men det dataset, det ser man virkelig ofte, men i det dataset, der findes der også nogle ret kendte outliers. Så mennesket er for eksempel en outlier. Vi lever cirka tre gange længere, end vi burde, i forhold til vores størrelse. Nice. Hårdløse jordrotter er outliers. De lever cirka fem gange længere, end de burde. Og Echidnaen, den her mærkelige pindsvin fra Australien, ikke? Det er ikke vigtigt. Den ikke. lever cirka fire gange så længe, som det burde. Så hvordan kan det være? Kan man, kan man beskrive noget af den varians, der er? Eller er det bare, fordi at, der er, at det er bare en tilfældighed? Mm -hmm. Men i 2008, der var der en australsk forsker, der fandt ud af, at man kan beskrive noget af den her outlier, den her øh, varians, der er i outlieren. Man kan beskrive noget af den, hvis bare man lige laver en anden koalition. Så det er tit, man mm -hmm. ser, at en faktor er ikke beskrevet af bare en anden variabel. Det er ikke sådan, at du kan sige, Nej. okay, din levetid er kun beskrevet af, hvor stor du er. Der kan også være andre ting, der går ind og spiller ind. Og han prøvede ja. så at gå ind og finde ud af, hvad er det for nogle andre ting, der spillede ind. Og det, han prøvede at sammenholde, det var, at han tog levealderen på dyr, og så tog han og kørte det op imod mængden af let oxiderbar fedtsyre, man har i cellemembranen. For eksempel linolsyre. Og så så han, at des flere let oxiderbare fedtsyre, du har i din selvmembran. Det kortere tid lever du. Fuck nu af, Mark. Lad være. Det er rigtigt. Og han kunne faktisk, han kunne faktisk få, øhm, få echinagen og få den hårløse jordrott at få mennesket trukket helt perfekt ind på kollisionen. så han fik beskrevet den varians, som man ikke kunne beskrive med størrelsen på de dyr.
0: Så vi har faktisk fundet ud af, hvad vores x-faktor for at leve så lang tid er. Yes. Og så sørger for at ødelægge den ved at olie fra frø. Yes. Sejt. Så hvis nu
1: mennesket kommer tilbage til, hvis nu vi får spist nok frø til, at vi kommer tilbage til kun at leve 26 år, så ville vi jo faktisk passe perfekt med kollisionen. Og så ville
0: vil vi, det vil måske være fordi, at vores de begynder at være fyldt
1: med lignolsyr i stedet for.
0: Vi må bare gøre det så godt vi kan, Mark. Mm -hmm. Jeg skal til at drikke noget mere solsikolie, kan jeg godt høre, så jeg kan dø lidt tidligt. Hårdt i af Jeg har en trakt. Jeg bryder mig ikke om outliers. Nej. Dem fjerner man. Skal
1: se. Ja, vi, fjerner dem. vi fjerner dem, men vi fjerner dem ikke bare ved ja. at snyde med data. Vi fjerner dem fandme ved at lave ordentligt, lave om på science. Ja, vi laver dem om til brugbare data. Ja. Så Fleming, vi fylder os selv med skrald, der sænker vores levealder. Det giver os Alzheimer's, det giver os diabetes, hjertefejl, og det gør os overvægtige. Hvad kan vi gøre ved det? Hvis man hører på nogen... Selvmord. Selvmord. Det er det eneste rigtige. Men det er den permanente løsning på midlertidige <laughs> problemer, Mike. Lad os gøre det. Kan vi ikke? Jeg har en lidt mere bæredygtig løsning. Måske. Okay. Eller måske nogen har en mere bæredygtig løsning. Så jeg vil godt tilstå noget. Alt det forskning, jeg har taget med i dag, eller ikke alt det forskning, jeg har taget med i dag, men det meste af det, det, er noget, der er blevet gengivet af fanatikere. Stort set. Ekstremister. Folk, der synes, at, mm -hmm. at madolie er det ondeste i verden. De har set en konspiration, og så er de løbet med den. Det skulle de bare stå med. Ja. Så de, hvis man hører på dem, så skal man fuldstændig skære plantefedt ud af sit diæt. Selv olivenolie. Bare kør rent dyrefedt. Du skal have bullet -kaffe, eller bulletproof kaffe, eller fuck det hedder. Og du skal altså, spise spækket for et svin. Ren. Du skal kigge i øjnene, mens du gør det. Og så skal du grine. <tryk> Men svaret det er, det er jo aldrig så simpelt. Det er jo, det er jo aldrig så nemt som at, Hvis du går fra den ene ekstrem til den anden ekstrem. Altså, det bliver aldrig godt. Du, du kan altid fuck op med dig selv på en eller anden måde. Jeg har brug for det simpelt, Mark. Du har brug for det simpelt. Jeg besluttet mig for, at det var sådan du sagde lige før. Okay, det, men det kan faktisk være at jeg kan gøre det mere simpelt end det. Så jeg kan gøre det mere simpelt end at gå til en anden yderlighed. Og hvis man øh, nu, jeg synes også at den her historie, historien i dag, den er jo ret ekstrem. Det ved det, du også selv synes. Det lyder jo som om Plantefedt <laughs> er ondskaben selv. Det er djævlen. Og når en historie den er så ekstrem, så er det højst sandsynligt også fordi der er pyntet et lille spuld på den. Mm -hmm. Og personligt så finder jeg nogle af de her resultater som jeg generelt har fået fra de her talks, og fra de, øh, hvad hedder det? de videnskabelige publikationer, de har haft med i de talks her, dem finder jeg for semi cherry -picked. Altså, de har valgt nogle folkefærd der er interessante at kigge på, som det går ind i deres agenda. De har valgt ja. nogle resultater, som viser, okay, lige præcis her, der kan man se, planteolie er forfærdeligt. Uh, jeg kan lige mm -hmm. præcis se en sammenhæng mellem det her. Alle sådan nogle ting. Der er ingen tvivl om, der er en korrelation. Korrelation, så jeg snakker om, den er der. Vi har indtaget mere plantefedt, og vi har fået en større tendens til at dø af hjertestop. Mm -hmm. Den kollision, den er der. Og man har set indtil videre få årsager, eller nogle årsagssammenhæng også her. Men man har altså ikke plantefedt som værende det endegyldige svar på, at det giver hjertestop. Det er ikke sådan, at du kan se, at hvis du giver et menneske plantefedt direkte ind i arterien, så dør de af hjertestop. Mm. Det er også pænt svært at se. Så den er der, men det er nok ikke svaret på alle under i hele verden. Sådan som så det jo bliver fremlagt. Og selv hvis vi skulle vælge at gå over til en ren dyrefedt-diæt, altså, så kan den jo også være problematisk. Så der er både klimaproblematikker, og der er også, altså, grund, der er også øh, potentielt for højt indtag af LDL-kolesterol, som jo altså, også giver
0: hjertekarsygdom. Kun vi ikke øh, høre, hvis der er nu nogle enægget tvillinger, der hører podcasten, ja. kunne vi så ikke sige, at den ene af jer kun drikker rapsolie et år, og den anden kun spiser svinesbæk, og så fortæller jeg lige, hvordan I har det bagefter. Det er en god idé. Der er faktisk lavet
1: studier, jeg har ikke noget at tage dem med, der er lavet nogle ret kendte studier øh, på plantefedt, og på den, den hedder det, øh, hvad fanden var det, Hard Diet Hypothesis, mm -hmm. hvor man simpelthen, altså det var hypotesen om, at mættede fedtsyrer, de gav os hjertekarproblemer. Og der var der simpelthen nogen, der valgte at, at prøve at undersøge det tilbage i 60'erne og 70'erne, men hvor de simpelthen lå deres data ligge i 15 år, før de publicerede det. Og det var blandt andet, hvor man var tog på institutioner, og så kunne man simpelthen, øh, fordi det var institu institutionerede folk på institutioner, så kunne man give folk forskellige typer af mad. Man kunne simpelthen be altså bestemme, ja. hvad mad de skulle være. Så man kunne give nogle af dem mad, der var ledet på plantefedt, og nogle af dem mad, der var ledet på <laughs> ja. Og der kunne man simpelthen se, at øh, hvad hedder det? selv dem, der fik flere polyumættede fedtstoffer, som man troede var det gode, de led ikke længere. Tværtimod. Mm -hmm. Og deres antal af -problemer, de faldt ikke. Nærmest så steg Men det er blevet kritiseret ret meget, det data her. Der er ret meget debat om det her. Hvis man går ind i det, så er det et rimeligt hot emne. Så man skal passe meget på at gå ind i den her debat her. Der... Jeg elsker man at bruge sådan en fængsel og sådan noget. Som... Ja, det er lige præcis fængsel. Og plejehjem også, mener jeg. Og veteraner. Ja. veteraner. Du ved gamle krigsgutter. Ja. Har man da også brugt. Ja. Så der er lavet nogle forskellige af de her forsøg her, som er ikke noget for mig. De er ret sjove. Det var jo ja. til en anden dag. Side mark. Ja. Så øhm, det kan jo godt være, at de her øverbrød her de ikke havde noget linolsyre i deres diæt. Men de har heller ikke noget forarbejdet sukker. De har heller ikke for tyrestegning. Og de fik jo masser af motion. Og de har jo ingen stillest til Så jeg tror ikke. Det er også en mulighed. Ja. Jeg tror ikke, at linolsyre er den eneste ondskab. Jeg tror, det er en blanding. Jeg tror, det er en blanding af forarbejdet mad. Så ligesom du sagde, Flemming, det er for
0: mad, der er problematisk. Det er, at vi kaster for meget i hovedet på os selv. Det er meget sundere at spise svin, hvis du først skal jagte svinet i 20 minutter, før du spiser det. Præcis. Præcis. Men så skal du, hvis du æder hele svinet på én gang, skal du også lade være med at spise den næste uge.
1: Så faster man og Det er også sundt. Præcis, det er nemlig det. Så jeg vil prøve at påstå, var... at at er ja. nemt, Flemming, fordi du skal bare spise varieret. Og så tænkt dig om, lad være med at være ekstrem.
0: Nu skulle du holde op med at lyde som ligesom min mor. Ja, undskyld. Men tak for et sindssygt uh, informativt og uh, øjnåbne afsnit. Jeg er glad for, at virkelig... Hvad sker der for podcasten, Mark? Jeg prøver mig ikke om det. Nej, hvorfor er den blevet så god? Hvorfor... Nej, men hvorfor lærer vi noget? Det er jo en videnskabspodcast. Der er meningen, vi skal snakke om høns. Ja, hvad fanden er det for noget? Ej, nå. Okay. Jamen, tak for det, Mark. Velkommen. Har vi noget lytterspørgsmål i dag? Ja,
1: vi har et lytterspørgsmål. Ej. Emilie, hun har skrevet ind til os, og så har hun spurgt os,
0: er havet ikke bare suppe? Det kommer fandme mand på, hvor sulten du er. <laughs> altså et eller andet sted, jeg er den personlige opbevisning, eller min livsfilosofi er, at alting er suppe. Alting er suppe. Ja. Men så kan du ikke lide noget som helst. Siger du ikke, at suppe er lort? Nej, jeg, efter jeg har fundet ud af, så er det jo blevet besluttet øh, gennem et demokratisk retssystem. At tomatsuppe er mad, ja. og ikke vand. Og hvis vand er suppe, så må alt andet også være suppe. Det, jeg, jeg er ikke hvis helt sikker på, at... tomatsuppe er, er suppe, som Hvis det kan være suppe, så kan alt andet fandme også være så suppe. Og så flæskesteg er og også er det jo ikke meget. Så, nej, men det, jamen, præcis. tag med suppe betyder jo ingenting længere. Altså, det er jo mistet al, al betydning i min verden. Så altså, jeg er lige glad. I bare... Alle, alle suppe. Fuck, du er pyldret, Flemming. Hva? Fuck, du er pyldet. Du er den eneste person i hele verden, jeg faktisk tror, ville kunne lave en suppe, der smagte hav. Det, uden der var nogen noget, der mindede om hav i. <laughs> ja, ja præcis.
1: Nu taber bare hele kartongen med salt i, det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja. Og så henter du noget fiskesæde eller et eller andet.
0: Det er virkelig svært at få fat i. Ja, Nå, nah, er det det? Du kan ikke rigtig gå en fisk af, de har kan ikke nogle... det? penis. De fleste af dem de, uh, har bare sådan en Kan du ikke bare tage den? Hvis du vil tage at slå fisken ihjel, så er det jo nemt nok. Jamen det er ikke, det er uetisk. Ja. Jeg skal ikke slå noget ihjel, så soppe, det er jo suppeflemming. Det er jo uetisk. Du... Hvad? Tænker du på? Hva? Jeg ved det ikke. Ja. Du kan også bare skære finnerne af dem og sætte dem tilbage her. Uh, det er det jo meget populært. Ja.
1: Det, 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 det skulle smage rigtig dejligt. Hvad synes du, Mark? Jamen jeg, jeg tænker, ja. Æh, hvad var det definition på en suppe, var? Den findes ikke længere. Jo, 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 jo. jo. Vi havde en definition på suppe. Den er jo ligegyldig. Nej, hold nu det op at man så var suppe ikke en ret, der var lavet på... og oh, jeg kan fandme ikke huske det nu. Jeg vil våge at påstå ja, for jeg vil sige, at, at havet indeholder øh, krydderi i form af salt, og i form af øh, fiskesæd, Nøh. og øh, en, en base, en, et protein, hvis man kan sige det på noget, i form af fisk, og, og valer, og hejer, og tang. Der er faktisk rigtig mange ting i. Det er faktisk en ret spændende suppe, tror jeg. Jeg tror, man kan få en ny det er smart med global dag. opvarmning, så bliver den jo ligesom kogt nu. I Hold nu kæft, men så får vi faktisk også tilberedt, så er det ikke bare gaspacho. Ja, det er fiske gaspacho. Men det må, det må betyde, at hver gang man er ude og dykke, så kan man få sig en ny smagsoplevelse af den samme ret. Bliver den nogensinde for gammel?
0: <laughs> så, øh, ikke så længe, vi sørger for at holde festen i live. Okay, så man kan godt komme tilbage. Så den er altid frisk. Man kan godt komme tilbage en måned senere, og så
1: tage en bid af den igen, og så er det,
0: er det stadig okay. Ja, men det er jo det samme, hvis du ikke slår hønen i alle Åh, ah, det er smart. Så bare stiller den i køleskabet. Det er smart. Så siger
1: den godt ja. når man åbner igen.
0: Det er rigtigt. Det er jo lidt hyggeligt, når man går ned og skal have en aftensnack. Det er rigtigt. Må man bide i hønen, eller skal man bare spise udenom den? Udenom den, okay. Så. Okay. så man bider heller ikke i fiskene? Den afgiver hønsekråderi. Kæft, det er det. Ja. Smart. Så okay. vi siger ja.
1: Havet er suppe. Havet er suppe, fordi Flemming han har en dårlig taber, og fordi jeg synes, Alting at er suppe passer ind på er
0: suppe. Suppe er et meningsløst begreb, efter at I har vurderet, tomat, tomatsuppe er suppe. Vi skal have det er, det er været sidste uges afsnit. Så uh, sidste uges afsnit om Tissemand fik en uh, utrolig gennemsnitlig score på 13 cm, <laughs> hvilket er uh, placeret sammen med vores uh, afsnit om uh, kvantemekanik, afsnit 23. Er det slap eller stiv tilstand? Det er i stiv tilstand, Mark. Må, det er godt. Eller i slapp, strukket tilstand. Lapt, fordi stil. der var jo en 0,99 korrelation Er det nogenlunde ud af, hvorfor de ikke passer sammen de tal? Nej, jeg har mig for, at jeg ikke havde brug for at læse flere penge i for det. Okay, der kan man bare se. Ja. Nå. Sorry. I må selv gå ind og læse den, hvis vi finder af det. Og så kan I skrive til os. Så kan vi fortælle jer, at vi har ret alligevel, selvom vi tog fejl. Næste uges afsnit skal handle om aber, der. Øh, bliver øh, vokset op sammen med mennesker. <laughs> Der er lavet virkelig mange studier før, etik var en ting, hvor man gav chimpanser og børn lov til at vokse op sammen med hinanden. Altså studier, eller har man bare gjort det? Be, altså, man har bare gjort det, men man har kaldt det et studie.
1: Og så har man skrevet det ned. Ja, det, er faktisk... det har været videnskabens navn. Ja, det er Midsbusters definition på
0: videnskab. Der er et, et særligt berømt studie, hvor man prøvede at lade en dreng og en chimpanse vokse op sammen som brødre. Det kan umuligt have gået godt. Det gik rigtig godt, Mark.
1: Ja, det er nægter, jeg tror på. Du siger det på en måde, så jeg slet
0: <laughs> tror på det. Jeg er også virkelig spændende nu, når vi ved, hvor udspygelet aber egentlig er. Det er ligesom det studie, hvor de lærte aber at bruge penge. Ja. Og de bare begyndte, lige så snart de fik fat i pengene, så begyndte de at prostituere sig selv til hinanden og sådan noget. Åh oh, nej. Jeg tænker bare sådan.
1: Ja. Åh, oh, okay. Næh, tæn... Det
0: bliver spændende. Det bliver ubehag... Jeg tror, jeg, kan... jeg har da det ubehageligt. Jeg glemmer. Okay. Hvis I gerne vil være mega seje, søde mennesker. Så øh, overvej at gå ind og øh, lige følge med ind på fansiden Eller følg os på Facebook Så I kan følge med i, hvad fanden der foregår Ellers så kan I jo tage byen med noget rimelig sejt tøj I form af vores øh, videnskabelige udfordrede merch Vi har en gal videnskabshøne Vi har en øh, bombe, Vi har Charles Darwin der kværker et eller andet fabeldyr Er det der faktisk blevet taget af? Den er blevet taget af. Jeg håber, der er nogen, der at den, inden den forsvandt. Ja, vi vi ordner det. Give den gas. Bit .ly mm -hmm. Ellers kan I finde linket i episodebeskrivelsen. Yes. Har du en dyreffekt til mig? Det har jeg, Flemming.
1: Apropos øh, mærkeligt fabeldyr, så har Frederik Fridt skrevet ind, at næbdyr, de har ingen mavesæk. Deres spiserøg, de fortsætter direkte ned til tarmen. Nej, lad
0: vær. <laughs> det anede jeg ikke. Jeg ikke så vær. Jeg vil ikke, det passer ikke. Er ikke det er nemt det. nok at dyrfag med om dem, når de ikke findes, så kan man bare finde, hvad som helst. Ja, hvis de godt er næbt, og de faktisk kan kommunikere uden sprog, de bare teleporterer, med, teleporterer gennem stilken på mælkebøtter. Det gør de ikke det. Hvis de godt er næbt, og de de faktisk har lavet rent titanium fra månen, <laughs> som Senu er kommet ned med, fordi at deres, deres alien så de var ikke i harmoni med kalsium. Med min uh, mit navn er Mark. Mit navn er Fleming. Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være du.